0: 2月日日木曜のののニュースをソウルからお伝えしますますすずこの時間の主な項目ですユン大統領は KBS との特別インタビューで夫人の収賄疑惑,惑について初めて釈明を行いこの問題は政治工作だと強調しました北韓は韓国との経済協力に関する法律を廃止し経済交流をこれ以上行わないとする意思を改めて示しました旧正月の連休を前に帰省ラッシュが始まりました今日はこうしたニュースを中心にお伝えしますユン・ソ尹錫ル大統領は7日夜、KBS で放送された新年のインタビューで、夫人のキム・ゴニ氏が高級ブランドのカバンを不当に受け取ったとされる問題について、初めて立場を明らかにし、この問題は政権を陥れるための政治工作だという政府の主張を改めて強調しました。今年で就任3年目を迎えるユン大統領は7日の夜に KBS で放送されたおよそ100分の特別インタビューでこれまでの成果や今年の主要な政策課題について語りましたインタビューの内容は多岐にわたりましたが韓国国内で最も注目を集めたのはキム・ゴニ夫人がブランドバッグを不当に受け取ったとされる疑惑に対してユン大統領がどのように釈明するかという点でした。ユン大統領は総選挙を控えた時点で1年も前のことを暴露すること自体が政治工作だとして隠し撮りをした側を批判する一方で今後は公私混同と取られるようなことがないよう明確に線を引いて行動することが重要だと述べました。インタビューでユン大統領が謝罪を行わなかったことについて最大野党ともに民主党は大統領は真実の謝罪を求めていた国民の期待を裏切ったと批判しました一方 KBS とのインタビューでユン大統領は韓日関係や北韓問題を含めこれまで進めてきた政策の正当性について説明しました韓日関係の最大の争点となっている徴用をめぐる問題については日本企業に賠償を命じる判決は司法判断であるため議論の余地はない重要なのは今後韓日関係をどのように解決していくかだ判決の内容と関係なく韓日関係はすでに回復していて未来に向けて進展していると強調しました一方北韓については韓国の安全保障を脅かす挑発を行う際非合理的で非理性的な結論を出しかねない勢力であることを前提に備えなければならないと強調しましたその上で北韓の核の脅威に対する韓日韓日米の安全保障協力がより重要になったと強調しました太平洋戦争中の徴用をめぐって日立造船に損害賠償を求めた裁判で勝訴した原告側が日立造船が裁判所に預けている協託金の取り立てを申し立て地裁がこれを認めたことを受け担保を預かっている韓国の公債は担保を解除することを決定しましたソウル高等裁判所は6日協託金の担保を解除する決定を出しました裁判所の決定文が日立造船に送達されれば原告側は協託金を賠償金として受け取ることができますただ日立造船が決定文の受け取りを拒み決定文が返送されれば裁判所は工事送達と呼ばれる手続きを踏むことになりこの場合受け取りまでに数ヶ月かかる可能性があります工事送達とは当事者に届けなければならない書類が送達されなくても裁判所で保管していることを知らせた後一定期間が過ぎれば相手に渡されたとみなす制度です日立造船のこの一件以外には徴用問題に関連して日本企業が韓国の裁判所に金銭を供託したケースはないとされていることから日立造船の供託金が原告に渡れば徴用損害賠償裁判で勝訴した被害者側が日本企業の資金を受け取る初めてで唯一の事例となるとみられています北韓は朝鮮人民軍の創設から76年となる8日の県軍説に合わせて戦争の準備を万端に整えるよう呼びかけました労働党機関紙の労働新聞は8日付の社説で県軍説76周年を祝い北韓は、恐るべき攻撃力と圧倒的軍事力を備えていると評価した上で、どんな戦争方式にも対応でき、制圧できるよう、戦争遂行能力を絶えず向上させ、準備を万端に整えなければならないと強調しました。また、敵対勢力が北韓の尊厳を少しでも損ねようとすれば、超強力な攻撃で敵の本拠地を焼き尽くすと威嚇しました。一方工場の建設など地方経済の発展のための事業に引き続き軍を動員することを示唆し安全保障だけでなく経済分野でも軍が役割を果たすことを強調しました北韓への制裁を取り巻く状況を分析し国連の安全保障理事会に報告する専門家パネルは国際社会による制裁にもかかわらず北韓が核兵器を開発し続けてきたという見解を示しましたロイター通信は専門家パネルによる報告書の一部を入手し現地時間の7日に報じましたそれによりますと専門家パネルは北韓による核実験は2017年に行った6回目が最後だとされているがその後も核兵器の開発や核物質の生産を続けてきたと指摘しましたまた、2017年から去年まで北韓が関与した可能性がある暗号資産関連企業に対する58件のサイバー攻撃について調査中だと明らかにしました北韓は国会にあたる最高人民会議の常任委員会の総会を開き韓国との経済協力に関する法律などを廃止しました。北韓の朝鮮中央通信が報じたところによりますと最高人民会議の常任委員会の総会が7日に平壌で開かれたということです会議では南北の経済協力に関する法律に加えクンガム山国際観光特区法とその施行規定の廃止が決まったということです北韓は今回経済協力に関して南北で交わした合意書も一方的に破棄し韓国との経済交流をこれ以上行わないとする意思を改めて示しましたこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています農林畜産食品部は、米の需給を安定させるため、稲の作付け面積を今年2万6千ヘクタール減らす方針を決めました。農林畜産食品部は、米があまり、価格が不安定になるのを防ぐため、稲の作付け面積を減らす方針を発表しました。農林畜産食品部によりますと、減炭しない場合、今年の稲の作付け面積は、72万千ヘクタールになる見込みですが米の需要を考慮すると 3.6% にあたる2万 6,000 ヘクタールを減らした69万 9,000 ヘクタールが適正な作付け面積だということです。韓国の一人当たりの米の年間消費量は30年前と比べてほぼ半分になっていて去年はこれまでで最も少なくなっています。旧正月ソルラルの連休を前に帰省ラッシュが始まりました一方連休中に海外旅行に出かける人はおよそ100万人に上る見通しで出国ラッシュも予想されています国土交通部によりますと連休前日の8日から連休が終わる12日までの5日間に帰省のために国内を移動する人は2852万人に上る見通したということです一方、インチョン国際空港によりますとこの5日間で合わせて97万6900人余りがインチョンから海外に出かけるということです。以上、原秀氏がお伝えしましまた。